0: 观察，其实这几年台台股中的 ETF 啊，真的是百花齐放。那有两百多档的 ETF， 在这么多档的 ETF 中啊，其实我发现有越来越多的 ETF 啊，他们已经开始用配息的方式啊，已经采用所谓的季季配息，就是我每一季配一次，我每一季配一次。那换言之，一年就配了四次嘛，所以后来青龙就突发奇想，那我有没有办法可以把这些季季配型的 ETF 把它组合起来，然后我选个三档，那就可以打造出从一月份到十二月份，我每个月都可以领到股利的一个投资组合。那要怎么做呢？其实有几个步骤啦，第一个步骤啊，你必须得先去选择。就是有哪一些的 ETF， 它是一月、4月、7月跟10月，它会季配息的。那我这边有帮大家筛选的四个 ETF， 包含了像0056、元大高股息，然后还有00888永丰台湾 ESG， 另外还有00912中信台湾智慧50另外还有00717。富邦美国特别股这四档的 ETF 是在1月、4月、7月、10月配息的。那目前殖利率最高的当然是0零五六，殖率是来到六点趴。那其次是0零8 8八的 5.48%， 八 p e r c e 是4是4 5 0 p e r c 是 4.23%。那有了1470之后，那我们还差二月份嘛？我们看一下二月份有哪一些的 ETF 也是季季配息的。那我们这边有提供的一些选择，那包含的零零九零零这个富邦特选高股息，它也是在二月、五月、八月、十一月配息。那它像目前的殖利率非常下了有12 ，人，有十二 percent。那除此之外，整个国人现在 ETF 受益人数最多的，其实就是零零八七八，收益人数超过一百万人的。那这个国泰永续高股息，它目前的殖率是五点六八 percent。那这一档零零八七八，它同样的也是季配息，那配息的时间是2月、5月、8月、11月。好，那第三档是零零八五零，这个元大台湾 ESG 永续，那它的殖利率是 4.33 percent。那第四档是零零八九一，中性关键半导体，它殖利率是 4.28 percent。所以，我们有了一月份、二月份的。呃，组合之后，那我们要接下来找三月份那哪些股票？你看说哪一些 ETF 在三月份呃季配型呢？其实有三档，我觉得是大家可以去参考的。那包含了这个0 0 7一二这个 FH 富时不动产，它现在目前的值率是高达 9.97 percent 哦。那他们季配型的时间是三月、六月、九月跟十二月。那除之外， 0 0 7 1 3元大台湾高息低波，它现在目前值域是高达 9.38%。它同样的是也是在3月、6月、9月、12月份配息。那最后档是 00896， 中性绿能及电动车，它目前值域是 4.22%。所以大家有没有注意到，其实我们已经找到了有这个所谓的1月，找到了有这个1月、4月、7月、10月配息的 ETF。那我们也找到了有二月、五月、八月、十一月份季配息的 ETF， 那同时我们也找到了三月、六月、九月、十二月份季配息的 ETF 之后，那我们就分别从这个三个时间点的这些 ETF 各选一档出来，那我们就可以自主打造出一个从一月份可以让你领到十二月份月月配息的投资组合。那刚才。这些投资组要怎么选呢？要怎么去把它归类在一起呢？那我这边做一个范例的说明。我做一个范例的说明。那这个范例的说明，其实我认为其实可以帮助一些投资人。如果你想要打造每个月都可以领平均一万块的鼓励啊，其实呃不妨可以从这个地方去思考。那要怎么做呢？第一个。你要先准备本金，对吧？你至少要个两百万左右的本金嘛。那有两百万的本金之后，然后你再把这两百万的本金分三分之一、三分之一、三分之一去分散在不这三档的 ETF 上。那最后你就可以稳健的去创造出一到十二月份月月配的 ETF 的组合。那要怎么组呢？其实。我如果你是一个稳健型的投资人啊，我觉得从我们上述所陈列这些 ETF 啊，一个比较好的组合，其实我认为是由零零五六搭配零零八七八，然后再搭配零零七一三。那这个三档的 ETF 是一个比较稳健型的一个组合的方式。那这个稳健型的组合方式组合在一起之后，它的折利率平均大家可以落在 7.15%。那 7.15% 怎么算的？其实就是呃 6.4 的三分之一嘛，加上5 6六的三分之一，加9 3三的三分之一。那如果它能够维持这样子的一个折利率，那你把它。组合起来的月月配的 ETF， 它的值率大概就落在 7.15%。五 p e 言之，如果你有两百万的本金，然后又有 7.15% 的七点值利率，那你除以十二个月之后，那你预估每个月大概可以领一点一九万。那当然，所有的、呃、投资组合规划都有可能呃。都有可能落长嘛，所以我们这边打个九折来好了，打个九折来看，一点一九打个九折，也可以创造出每个月领一万块的这样子的一个效益性，对啊，这就是我觉得一个，如果你是稳健型的投资来讲，是一个我觉得是一个蛮不错的一个配置的方式。那当然，如果你是积极型的投资人来讲，哇，那那个配置你就可以选一些。可能波动比较大的一些标定，所以同样的这个一月、四月、七月、十月，我还是选零零五六。但是二月、五月、八月、十一月，那我选的是这个富邦特选高股息三十零零九零零，因为它的值率有十二 p 对啊，因为它换股的操作非常的快，所以这个基本上那个波动是应该相对较大。不过因为我看中的是它高值率，我觉得不妨可以透过这样的方式，或许可以适合积极型的投资人。那另外。3月、6月、9月、12月份配息的 ETF， 我选的是0零七2这个富时不动产，这个是投资海外的不动产。那这个也基本上在股票以外，再选择一些。呃，不动产的配置，那我觉得它因为它目前的值率是高达九点九七 percent 所以我觉得看起来是相当的诱人。所以你在这样子三打 ETF 组合下来之后，你自主的月月配的 ETF 的值利率啊，预估可以来到九点四八 percent。所以换言之，你同样两百万的现资金下去之后，那你一年大概就会有超过十八万的股利。那这十八万的股利除以十二个月，换言之，你大概平均每个月可以领到一点五八万，那打个九折，大概也有一点四万。所以在这样子的配置之下，它就可以创造出月月配息的一个投资组合的规划。那今天就提供给大家，这是我前一阵子突然突发奇想啊，说。那最近大家都很想要找高股息嘛，那我们来找一个可以月月配息的这个 ETF， 呃 ETF 的投资组合，或许可以有一个不错的一个呃现阶段的一个布局的一些内容。好，那谈到了这个投资组合啊，其实。呃，刚才有特别提到说，不管你是用股票的投资组合，或者是用 ETF 把它组成投资组合啊，那在我们的投资的市场中啊，其实有一个被誉为所谓的超完美的投资组合。这也是我觉得，如果你今天已经开始进入到一个需要做资产配置的一些投资人来说的话，我觉得他真的是可以提供一个可以让你富贵稳中求的一个非常好的一个投资者的规划。尤其在现阶段这个时候了，我觉得更适合，是因为现在目前的呃股市其实它有一定的这个呃呃应该说一定上涨到有点热的这样子内容的时候。你透过一些防御性资产的一些配置，可以去帮助你在面对未来可能市场出现动荡的时候，你还有非常好的一个呃投资组合可以去抵御金融市场未来的一些波动。那这个被誉为所谓的超完美投资组合啊，其实的配置啊是用所谓的股六债四，就是你的总资金中百分之六十放在股票，然后百分之四十放在债券。用这样子的方式，其实如果以这个道琼的这个市场的 data 来追溯过去三十五年的数据啊，啊，即使涵盖了二零二二年年底，就是去年金融市场不是出现了一个很剧烈的波荡和动荡吗？那时候联总会暴力升息，然后有乌二战争，然后通货膨胀严重。金融市场出现了非常大的剧烈震荡，即使出现了这么大的剧烈震荡啊，你用股六债四的投资组合，你的年化报酬率依然可以达到九点三帕。大家没有听错，九点三帕，这是一个非常呃很稳健，而且可以帮助很多人呃股，应该说应该说很稳健，可以可以帮助很多人富贵稳中求的一些方式。那当然，甚至我看到有一些研究机构，他用股六再次去组了这个投资组合啊，回溯未来过去的一百年，其实它都有九点三趴、九趴左右的年化报酬率啦。所以为什么被金融市场会誉为是超完美的投资组合，是因为它真的呃经历过各种的呃大大小小的风暴。你看过去一百年发生的第一,一次世界大战、二次世界大战、石油危机，然后。亚洲金融风暴，然后呃还有两千零呃美国网络泡沫，然后还有经历过这个呃两千零八年金融海啸，那股六再世啊，依然能够创造出稳健、富贵、稳中求，而且平均年化报酬率超过九 percent 的一个绩效表现。所以基本上真的是一个，我觉得现阶段是一个蛮不错的一个配置嘛。那当然，有些同学会说去年。股六再市就拉惨了嘛，因为去年的股六再市就股股市跟再市都双跌嘛。那当然，去年是因为联总会暴力升息，开启的史无前例的暴力升息。那在史无前例暴力升息之下，确实对股市跟再市都造成很急、很很短暂时间的快速的影响。但是刚才亲友特别提到说，这个九趴的这个年化报酬率啊，也涵盖了去到涵盖到去年年底哦。那我觉得未来已经不太再容易出现所谓的暴力升息了，所以股债要再能够出现双跌啊，基本上我觉得认为在未来的几年不容易再看到了，所以它会回归到一个比较正常的一个水准。那再回到一个比较正常的水准，什么叫正常的水准呢？基本上所谓的正常的水准就是股市在涨的时候，再次反而不太动；那股市在跌的时候。那债市反而比较抗跌，甚至债市有些时候它还能够逆势的上扬，所以这是比较正常的一些状况。所以我觉得未来这几年金融市场会回归到一个比较正常的一个呃股债的一个相对衡的一些表现。那当然有些研究机构预估。呃，可能未来股六再次它的年化报酬率可能到不了9趴，但是基本上中位数都有5趴，五点趴以上，所以我觉得它基本上还是一个非常稳健的一个所谓的投资组合的规划。那如果股六再次是一个超完美的投资组合规划，其实对。对于一个聪明的投资人来讲，他要怎么去运用啊？我觉得你运用得当的话，它可以帮助你去创造所谓的超额的利润。那这个创造超额利润其实有它 SOP 的流程。这 S O P 的流程是什么？就是在成品的时候做好资产配置，比如说就用股六债四，就是你的总资金中百分之六十放在股票，百分之四十放在债券。那如果接下来股市有出现大跌的时候，那股票会跌嘛？那但是再债市它是属于债券商品，它是属于防御性的资产，所以它会抗跌。但是利用股市大跌的时候啊，你的操作是什么？操作是卖掉防御性的资产，去转进跌比较多的股票，那你就可以创造这个超额的利润。那反之呢？反之什么？反之，如果股市开始出现大涨的时候，你要做的是什么？你要做的是卖掉股票，然后去把钱转进到防御性的资产。那这是一个很重要的步骤哦、喔。就是如果你能把这个这个步骤啊能够抓好，基本上它就可以帮助很多的人去创造出所谓的超额的利润。大家有没有听懂这个超额利润的方式？就是平常，如果股市的行情就是呃一般一般，没有也没有大风也没大浪，那我们就做好资产的配置，那就股六再次。然后如果哪一天股市大跌的时候，你要卖掉防御性的资产，去转进跌比较深的股票，因为那个时候好股票会越跌越美丽。那很多的投资人其实。在去年会错失这个台股这个十月份猎杀红色十月这个很多好股票跌到非常便宜的的内，的这个呃的呃机会啊，其实有一个很大的关键，就是它来的时候，就是当这个机会来的时候，你已经弹尽粮绝，没有任何的钱了。那所以平常做好资产的配置。那我觉得那个就是可以帮助你，当机会来的时候，尤其是股市的机会来的时候，你手上有足够的现金，可以去创造出一个好股票越跌越买，因为它越跌越美丽的这样子的机会。那随着后来出现报复性的反弹之后，那自然而然你的你的超额利润，你的财富增长的速度就会非常快。那当然，随着如果股市开始大涨，那要做的是什么做？就是要开始卖股票嘛，然后去买一些防御性的资产，因为股市不可能天天过年，对啊，就是不可能天天涨不停的，的就是涨多了一定要休息，在休息的过程，那有些时候。要么就是以盘带跌嘛，就横向整理；要么就突完一个回马枪，对吧、啊？那回马枪的时候，如果你有买防御型的资产的时候，那你就比较能够抗那个跌的时候的这个压力跟风险。所以，所以我觉得这个超这个的配置真的要蛮大家要积极的去做了。那当然，这个债啊要怎么去选呢、啊？其实相同的，我也提供一个思考的方向，一个选择的方向给大家参考。那像我自己最近在选债的时候啊，其实我一样还是选 ETF， 但是我所焦注注意的这个呃债券的 ETF 啊，我会去选这个投资等级的 ETF。那而且殖率要相对较高。那我反而不太去买那些政府发行的公债，因为他们第一个殖率相对较低嘛。那我觉得现阶段有非常多好的投资等级的。债券型 ETF 值率都蛮高的，而且它也可以帮助你自主一个从一月配到十二月份月月配息的债券的投资组合。那举例来说，像一月、四月、七月、十月，那有三档的 ETF 的这个债券型 ETF， 它的值率相对较高。看，一个是零零七八八 B 元大十年 IG 电能债，它的值率是五点八五 percent 啊，零零七二零 B。元大投资级公司债殖率是 5.77 七趴，那零零八四二 B 台新美元银行债殖率是 5.77 趴，那这顾名思义，其实就是银行发行的债券，然后投资等级公司发行的债券，跟这个跟电能有关的公司发行的债券，那除除了一月,月、四月,月、一月,月、四月、七月、十月。的这些配齐的这个债券型 ETF 之外，那另外像2月、5月、8月、1一月份也有一档是元大十年 IG 银行债，它目前的殖率有 5.74 四那它代号是零零七八6 B。那3月、6月、9月、12， 那目前有一档元大十年 IG 医疗债，那目前殖利率有 5.3 三它代号是零零七八7 B。所以你透过这样子的一个投资组合的配置啊，基本上应该就可以配出。月月配息的一个债券型的一个 ETF 的投资组合了。那基本上，因为现在目前很多投资等级的债券 ETF 的殖利率都相对较高，所以我觉得对我来讲呢、啊，它是一个现阶段很好现金的一个呃 parking 的地方。<笑>就是现在呃，随着这一波股市在上涨嘛，然后呃，现金开始拉高现金的部位。那现金如果单单纯纯放在银行的定存。其实利率是非常低的，现在银行的定存大概只有 1.5 五那除了这银行定存之外，我们为了要创造出更好的效益性，那我觉得我像我自己已经开始有一些资金就转往到一些债债券型的 ETF。那基本上我投资债券型的 ETF 不是要求它大涨，呵呵我只是求它防御性的价值就好。啊，一年可以配个五趴六五趴左右的殖利率我就够了，这样、啊，这个比我放在银行的定存还好。那我买债券型的 ETF 其实也不是为了要，呃赚价差，单单纯纯的就是做资产配置。那我的目的是什么？我的目的其实就是希望有一天股市大跌的时候，我可以卖防御性的资产去买。股票对吧？那即使股市没有大跌，那因为我目前的债市有不错的现金的收益，所以我基本上我就可以提高，呃，应该说现在的债券型商品有不错的殖利率，所以呃，我也可以提供我提高我现金收益性的一个很好的一个去处，对，尤其在今年以来，我们很明显的为什么我现在开始会想要把资金放在债券型上，是因为。股市大涨了嘛？股市大涨的操作，你要能够创造超额利润 SOP， 其实关键当然是卖股票、买防御性的资产，对啊。那当然，这个这个的步骤其实就是现阶段要去做的。所以，如果今天你的资金部位有比较大的，然后需要做些资产规划的，那青龙我觉得用这样的方式确实是一个不错。那甚至你想要创造出一个稳健的退休金的来源。就是你可能现在已经进入到一个呃即将要开始呃乐活退休的年龄的时候，那你当然你就很在乎的是你的本金要怎么去保保保住的同时，又能够创造出源源不绝的现金收益。那我觉得这样子的配置其实是一个蛮不错的选择了那提供给大家参考了。那为什么要选投资等级的债券型 ETF 呢？是因为投资等级的债券型 ETF 啊。即使在不景气的时候，它的违约率其实还是相对的较低。那通常我们买债券，其实就是把钱借给需要用钱的人嘛。那我们把钱借给需要用钱的人，那用钱的人会付我们利息，跟我们借钱的人會付我们利息，那很正常。但是如果跟我们借钱的人呢，他的信用平等比较好，他付给我们的利息就会少一点。但是他如果跟我们借钱的人呢，他呃，还钱的能力比较差，那他给我们的利息就会比较高一点，对啊，这是大家都能够理解的这种呃商业的模式嘛。那当然，很多时候有一些投资人会想要去追求比较高值利率的一些债券型的商品，但是你的风险是什么？你就风险就是你把钱借给一些还钱能力比较差的呃发行机构，那它有可能有一天会出现，你想赚它的利息。但是他却把你的本给啃掉了对、啊，对啊，所以这就会有风险嘛。那会不会有这样的状况？当然会有啊。其实这就出现所谓的债券的违约嘛。所谓的债券的违约，就是他不还钱的。那基本上你就借钱了，你也没辙嘛。那因为我这边有稍微统计了一下，就是这个呃长期以来就是呃债券型的这个 ETF 啊，其实它投资等级的它的违约率其实相对较低哦。那历从2000年以来，经历过4次的经济衰退，包含了2000年的美国网络泡沫，包含2008年的金融海啸，包含了这个呃新冠疫情，二零二零的新冠疫情。那这边有分为这个橘色的这个线啊，是投资等级的债券的违约率。那这个灰色的线是非投资等级，这称之为垃圾债。那非投资等级的违约率啊，其实在经济衰退的时候都比较高。比如说，在网络泡沫的时候是9点经济融海啸的时候是9点九，那新冠疫情的时候是5点五帕。对，但是大家有没有注意到，橘色的这一条啊，投资等级的债券的违约率啊都很低 2000,、呃。2000年的时候只有0点2帕，两千零八年只有0点三帕，甚至2020年的时候，当全球的经济陷入停滞的时候，违约率更是零。哈哈所以，为什么企龙会选择投资等级的债券型 ETF 当做现阶段一个资金 parking 的去处？其实就来自于呃违约的风险很低啊，再加上殖利率还蛮高的，都五趴左右，所以我觉得这是一个现阶段我在把资金转往到比较高的效益上的一个选择，所以就提供给大家参考咯。进场去捡便宜，那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我买什么？我买台湾的房地产发。